0: comme les autres.
1: Le remède
0: à la désinformation.
1: À la désinformation.
0: Mario Dumont et Vincent
1: Dessureau.
0: C'est la rentrée dans les Cégeps aujourd'hui pour voir comment ça se passe et surtout quel bilan on fait de la session que de l'automne dernier. Bernard Tremblay, président, directeur général de la Fédération des Cégeps. Monsieur Tremblay, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Euh, Qu'est-ce que vous euh, envisagez aujourd'hui comme défi? Est-ce qu'on euh, veut reproduire la session de l'automne ou on a vu des problèmes et on va essayer de faire mieux?
1: <rire> ben, évidemment, on essaie de faire mieux. Hein. Euh, on apprend, euh, je pense, tout le monde à vivre avec la, la pandémie et les, les contraintes que ça amène. Et évidemment, dans les CGEP, là aussi, je pense qu'on est à, dans une perspective de, de recueillir, dans le fond, les commentaires de la session précédente puis d'être capable d'améliorer des choses, toujours, évidemment, dans le respect des règles sanitaires quand même.
0: Ouais. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans ce que vous avez vu de, de, de particulier Vraiment, parlons ouais. de, la, de la pandémie, de ce que les jeunes ont vécu de particulier. Qu'est-ce qui vous inquiète ouais. le plus
1: vous savez, Au printemps dernier, on, on a été tous pris par surprise puis on, on a pris les moyens du bord puis on a complété la session, mais qui avait quand même déjà été euh, en partie complétée. Euh, on en avait à peu près la moitié de fait. Euh, ça a été très difficile, ça a été vraiment euh, extrêmement exigeant avec le confinement et tout et c'est sûr que cet été, on a pu se préparer pour la session d'automne et là, nos enseignants ont pu quand même tenir compte un peu de l'expérience du printemps. Euh, donc, on a eu une session, somme toute, cet automne qui a été, encore une fois, particulière, euh, anormale à bien des égards et, et difficile mais quand même plus calme et, et, et mieux organisé. Mais ce qu'on constate, je dirais, à ce stade-ci, puis on regarde les différents sondages qui ont été faits, c'est il y a des problèmes, évidemment, qui sont persistants. Et il y a aussi une certaine lassitude, je pense, qu'on vit tous, mais que nos étudiants vivent encore plus. Euh, cet isolement-là, il finit par jouer sur la motivation, et c'est clair que c'est ce qui ressort beaucoup, au-delà évidemment des défis euh, techniques ou technologiques euh, et, et des contraintes que les gens euh, que les gens ont, vous savez euh, notre, euh, notre fédération étudiante du collégial a fait un sondage important cet automne plus de cimeler étudiants Puis une des choses qui ressortait moi, qui me frappe beaucoup, bon d'abord le fait que euh, nos étudiants, on peut pas dire qu'ils apprécient particulièrement la formation à distance. Donc pour ceux qui s'imaginent que à la sortie de la pandémie, on n'aura plus besoin de campus et qu'on va on va continuer à être à, à distance. On oublie ça. C'est un mythe. On oublie ça. On a besoin de notre espace de vie. Les jeunes ont besoin de vivre l'expérience séj. Et surtout parce que 27% nous disent ne pas avoir d'endroit approprié calme et, et pour étudier à la maison. Là, alors il y a, y a des contraintes physiques. Là, euh, souvent les jeunes ne se retrouvent pas évidemment dans des, <rire> dans des châteaux. Hein. Alors euh, suivre des cours à distance dans un sous-sol, dans une pièce qu'on est dans, mmh. un, dans un appartement qu'on a loué à l'origine, mais qui ne se voulait pas évidemment un endroit où on allait passer à 24 heures sur 24. Donc, il y, y a tout ça là, qui, qui demeure et sur lequel on essaie d'agir en essayant d'aider les jeunes, évidemment, à distance, en, 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 en variant nos activités pédagogiques, en, en travaillant avec la santé publique et le gouvernement pour trouver des façons aussi de, de ramener un peu plus de jeunes dans nos campus.
0: Il y a, euh, généralement, quand les cégeps fonctionnent normalement, là, on peut abandonner Donc jusqu'à un certain point, jusqu'à une certaine date dans une session, si on se rend compte qu'on a trop de travail ou qu'un cours, on ne suit plus du tout, on peut l'abandonner. Et une fois passé la date, si on ne l'a pas abandonné, mais là, il faut essayer de le compléter. Puis on peut finir avec un échec. Si on n'a pas le, le résultat les, aux examens, on a un échec. Et là, il y a un troisième statut là, qui s'est créé avec la pandémie où on voulait permettre l'abandon sans amener la punition au dos aussi qui vient avec le fait d'avoir un abandon inscrit, qu'on appelait un cours incomplet. Et là, il semble y avoir beaucoup de jeunes qui se sont prévalus. Quelle lecture vous faites de ça? Là? Parce que c'est pas, vous ne pouvez pas comparer avec des statistiques avant, ça n'existait pas. En même temps, est-ce que ça représente dans le fond des, des abandons déguisés?
1: Euh, C'est clair que cette mesure d'assouplissement qui a été mise en place, euh, à, entre autres à notre demande là, par le gouvernement, visait justement à tenir compte du fait qu'on est en pandémie et qu'on ne voulait pas non plus que des jeunes se découragent prématurément. Parce que, comme vous dites, normalement, il y a une date limite qui est à quelque part en septembre, qui fait en sorte que les jeunes doivent dire « Est-ce que je continue mon cours ou si je l'abandonne? » Et là, avec toutes les... L'incertitude qu'il y avait, on se disait, c'est sûr que si on laisse cette date-là, euh, on, va, on va forcer d'une certaine façon nos étudiants à, à prendre les dents. Il à en a pas tenté de compléter leur session. Donc, la, la, la proposition qui a été retenue, c'est de permettre donc tout au long de la session à un jeune ou à une jeune de décider de demander un incomplet. Et effectivement, il y a eu beaucoup de demandes cet automne. Ce qui fait en sorte que, j'ai pas les chiffres là, euh, finaux, mais de façon générale, on peut dire que on a à peu près le même nombre total, je pense, d'échecs et euh, d'incomplets, mais évidemment, la proportion a changé. On a beaucoup moins d'échecs, beaucoup plus d'incomplets, mais il faut comprendre que ça pénalise pas le jeune, mais ça fait quand même qu'il doit reprendre le
0: cours. Hein? Oui, le cours est pas réussi. Là.
1: Non, ouais. non, exact.
0: Euh... Il y a des budgets qui ont été débloqués par Québec, d'ailleurs ce matin à LCN je recevais la ministre qui me rappelait ça, pour l'aide aux jeunes, l'aide en santé mentale, l'aide ouais. euh, l'appui aux jeunes du, du collégial. Est-ce que c'est rendu, est-ce que l'argent est rendu à votre connaissance sur le terrain, ça a été déployé dans les, dans les cégeps à l'heure où on se parle?
1: Oui, l'argent est rendu euh, Bon, au-delà des, 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 du volet administratif là, qui ne qui, qui nous pose pas de problème là, dans, dans le sens où on sait les montants par cégep et, et l'argent est annoncé en novembre. Euh, la difficulté, vous le savez, c'est de la, de la mettre concrètement en place dans un contexte de pandémie, c'est-à-dire donc trouver du personnel. Euh, d'être capable de les intégrer, de les mettre en action. Euh, on, on est conscient que dans le contexte euh, qu'on connaît, puis même avant la pandémie, trouver des psychologues, trouver des gens formés dans, dans le domaine, euh, ça ne courait pas les rues et, et qu'on n'est pas toujours le secteur le plus attractif. Là. Euh, donc, il y a encore des difficultés à opérationnaliser les choses, aussi en tenant compte du fait que c'est des sommes qui sont dévolues pour une période limitée. Hein. Donc, c'est proposer à quelqu'un un emploi euh, plutôt de courte durée. Donc, ça, ça rend le recrutement difficile. Par contre, le ministère nous a autorisé à, à, à différentes op différentes options. Par exemple, évidemment, la première option, c'est de prendre des gens qui sont à temps partiel, puis compléter, s'ils le veulent, donc leur semaine de travail. La deuxième option, c'est d'aller vers des cabinets privés, par exemple, de psychologues, en leur demandant, donc, dans le fond, d'offrir un certain nombre d'heures de service aussi au à la, à la population étudiante du collégial. Donc, oui, il y a des mesures qui sont mises en place et, et, et qui se vivent présentement, mais je dirais faut aussi le voir sous l'angle de la prévention. Ce n'est pas juste d'être là pour un service particularisé auprès d'un du, jeune qui a des difficultés, mais c'est aussi de mettre en place des activités qui vont justement éviter d'augmenter le taux d'anxiété chez les jeunes. Et je reviens à l'isolement, c'est le fait d'être seul, souvent, qui, qui rend la chose si difficile pour nos étudiants, nos étudiantes. Puis ça, ben, on essaie, là aussi, durant la session, de créer des occasions de socialisation, de trouver des façons de les mettre en relation les uns avec les autres. Peut-être, encore une fois, si, bon, les données, on va se croiser les doigts, là, si la, la pandémie se, se diminue un mmh. peu d'intensité, qu'on pourra retourner un mais, plus sur nos campus. Mais c'est
0: ça, ça c'est une de mes questions. Est-ce que vous amorcez la session aujourd'hui avec comme but, là, que... On n'est pas prophète ni vous ni moi pour savoir ce qui va arriver avec la pandémie, mais qu'il qu y ait plus de cours là, en présentiel. Est-ce que c'est l'objectif que les collèges se sont donné de ramener euh, dans le respect de ce que la santé publique va autoriser, mais de ramener le plus possible de jeunes sur les campus d'ici le mois de mai? Je, je dirais oui, on veut ramener le plus de jeunes possible sur les campus d'ici la fin de la session, euh,
1: mais en même temps, je vous dirais, il faut, comme vous le dites, là, avoir un en sorte qu'on ne se retrouve pas avec des éclosions parce qu'on sait qu'au cours d'une session, une éclosion pourrait forcer les jeunes à être encore plus en isolement. Euh, ou même des enseignants du personnel donc c'est oui des possiblement un peu plus de présence dans les cours mais en même temps il faut qu'il y ait une certaine stabilité dans la règle de fonctionnement qu'on se donne au début d'une session donc ça faut faire attention on peut pas non plus passer de de tu sais comme on le vit au printemps dernier le 100% en présence à 100% en distance là des changements comme ça en cours de session pour les jeunes, c'est assez difficile. Par contre, il y a plein d'autres activités, il y a plein d'autres occasions de, de vivre l'expérience Cégep et de les amener sur les campus et de leur permettre d'être en contact avec des profs ou avec des, des, des professionnels ou des gens du Cégep qui peut être envisagé, ou même de permettre des rencontres d'étudiants en petits groupes avec des règles particulières. Donc, c'est toutes ces, ces possibilités-là, je dirais qu'on essaie de, de, de dégager le plus possible en regardant l'évolution de la pandémie, en se disant bon qu'est-ce qu'on pourrait faire au départ dans un monde idéal, on reprendrait des sports. Hein? Vous, vous imaginez ce que ça représente pour des jeunes de 18-19 ans pour pouvoir faire d'activité sportive. Donc donc ça aussi, si on était capable de trouver une certaine capacité, je pense que tout le monde serait bien heureux. Mais euh, on est on est tous, je dirais, un peu tributaires évidemment de, de, des contraintes de santé publique. Puis puis, sincèrement, je pense qu'on on peut le dire, on n'a pas vécu de grandes éclosions dans les CGEP, Donc, on était très strict. Ça a été payant pour, pour justement, la stabilité de nos activités. Je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Alors, on va chercher à garder un bon équilibre aussi pour ne pas partir dans une direction puis reculer par la suite qui
0: sera encore plus euh, difficile, je pense. Là. Je vais trembler. Merci beaucoup. Un plaisir. Au revoir. Au revoir. Le président de la Fédération des CGEP.